0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Montag, herzlich willkommen. Die Woche beginnt und die Woche beginnt mit Rasengeflüster. Ich freue mich, dass auch Sebastian Schupan wieder da ist. Sebastian, grüß dich. Ich
1: grüße dich Jens und ich grüße euch
0: müssen wir gleich mal zu Beginn an sagen: Danke, 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 danke für ein tolles Feedback zu unserer ersten Sendung. Danke, dass ihr uns so ein gutes Feedback gegeben habt. Auch danke für konstruktive Kritikvorschläge. Wir werden sicherlich einiges beherzigen und wir freuen uns darauf, weiter von euch zu hören über alle möglichen Kanäle, zum Beispiel Twitter oder Instagram oder natürlich auch über unsere Seite rasengeflüster.de Sebastian, das war ganz ordentlich, was uns äh, die Jungs und Mädels so geschrieben haben.
1: Auf jeden Fall fand ich auch der meisten Sachen haben wir den Ton betroffen und ähm, ich hoffe, dass wir das jetzt behoben haben, Mein Mikro ging letzte Woche nicht, nicht und jetzt ist es am Start und ich hoffe auf Besserung.
0: Jeder Anfang ist schwer und äh, wie gesagt, wir geben uns Mühe und wir sind bester Laune und äh, kriegen das auch alles hin. Das sind so kleine Kinderkrankheiten zu Beginn und wir werden die ein oder andere Kinderkrankheit beheben. Apropos Kinderkrankheit. Kinderkrankheit kann man auch euren ja nennen, oder? Also äh, hättest die 93. die Minute nicht gebraucht in Osnabrück.
1: Nee, also das war sehr, sehr ärgerlich. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und ähm, haben eigentlich alles richtig gemacht. Haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und ähm, ja, eine Sekunde nicht aufgepasst am Ende und äh, wurden knallhart bestraft, aber es gibt nicht viele Sachen, die wir ändern müssen und das ist das Gute auch im Endeffekt. Wir hatten genügend Chancen. Wir haben weniger Chancen zugelassen als äh, als der Gegner und deswegen bin ich guten Mutes, dass wir das am Samstag jetzt ändern können. Das ist natürlich schon ein
0: Duell der Verlierer dann bei euch, <lacht> Würzburg gegen Örding. Ja, klar.
1: Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, das Spiel. Unter Unterhaching ist eine sehr unangenehme Mannschaft, wenn die einmal ins Rollen kommt. Wir haben letztes Jahr auch beide Spiele verloren und äh, ja, die können ein bisschen klickern, muss man ehrlich sagen. Was auffiel beim ersten
0: Spieltag in der dritten Liga,
1: 40.000 Zuschauer
0: in Kaiserslautern, Tradition lebt und auch die dritte
1: Liga lebt. Unfassbar wirklich. Ich hatte eine Gänsehaut äh, vom anderen Stern, weil das gibt es wirklich nicht so oft. Und ich habe da Bilder gesehen, wie die Mannschaft mit dem Bus vorm Spiel Richtung Stadion gefahren ist und auch ein riesen Spalier gab. Hat mich damals an, an Dynamo erinnert und ja, wahnsinnige Euphorie. Geil. Wobei man mehr? ich
0: den Bus äh, spalieren nicht mehr so gerne denke, da gab es kein Happy End danach. Äh, ich, das stimmt, äh, ich, äh, das ist voll wahr. Und was noch auffiel, Energie Cottbus. Du hast letzte Woche schon dich sehr beeindruckt äh, von deinem Ex-Verein gezeigt. Und die haben gleich mal einen Start nach Mars äh, erwischt. 3 zu 0 gegen den selbsternannten Aufstiegskandidaten Hansa Rostock.
1: Ja, habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt, muss ich sagen. Sehr gute Mannschaft, sehr eingespielt und mit den Fans im Nacken richtig Gas gegeben und natürlich nach einer Minute einen Elfmeter bekommen. Das gibt unfassbar Selbstvertrauen und ja, geile Truppe, hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich bin gespannt. Wir haben die ja auch am vierten Spieltag hier zu Hause und äh, ja, schauen wir mal.
0: Wird ein besonderes Spiel sicherlich für dich werden gegen deinen Heimatverein, deinen Jugendverein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon riesig und habe mich auch riesig gefreut, dass sie aufgestiegen sind, weil ähm, das ist eine Mannschaft, die gehört einfach in die ersten zwei, drei Ligen und ähm, das hat man jetzt auch gesehen. Das ist eine absolute Bereicherung.
0: Heute wollen wir ganz ausführlich über die zweite Bundesliga sprechen. Die startet am Freitag in die neue Saison mit dem Auftaktspiel Hamburger SV, muss man sich auch erst dran gewöhnen, gegen Holstein Kiel. Es wird ja immer vor der zweiten Bundesliga gesagt, das ist dieses Jahr die stärkste und beste zweite Bundesliga aller Zeiten. Teilweise war das auch immer mal ironisch. Aber ich sag mal, in dieser Spielzeit, die zweite Bundesliga bockstark besetzt.
1: Sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, die stärkste aller Zeiten, aber zwei gute Absteiger dazu bekommen und ähm, viele Mannschaften, die aufgerüstet haben und sich selbst als Aufstiegskandidat sehen. Es wird wie immer sehr interessant. Es gibt äh, sicher Mannschaften, mit denen wir gerade nicht rechnen, die einen guten Start erwischen und dann dabei sind. Aber das werden wir jetzt hier nach und nach äh, auseinandernehmen. Das haben wir ganz fest vor, haben auch ein sehr, sehr
0: interessantes Gespräch heute. Wir sprechen, du sprichst mit dem Mannschaftskapitän deines Ex-Vereins.
1: Bernie und ich, wir haben uns gestern Abend gesprochen und es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, wie ihr es findet und was ihr dazu sagt, was er gesagt hat.
0: Wir werden natürlich auch über Dynamo Dresden sprechen, über die beiden selbsternannten Aufstiegskandidaten Hamburg und Köln. Aber werden natürlich versuchen, auch so ein bisschen die Vereine zu durchleuchten. Und Schuppi hat mir im Vornherein schon gesagt, dieses Mal lege ich mich auch fest, wer in die äh, dritte Liga absteigt. Also bin ich mal sehr gespannt, wen du da auf dem äh, Zettel hast. Aber fangen wir oben an. Äh, Hamburg und Köln sind runtergekommen. Beide Teams extrem stark besetzt, mit einer ungemeinen Euphorie. Gerade mir den ersten FC Köln angucke, die haben so viele Stammspieler gehalten, also Jonas Hector zum Beispiel, Timo Horn, dann natürlich den Torjäger der zweiten Bundesliga mit Simon Terodde schlechthin, den sie ja schon im Winter geholt hatten. Also wenn Köln nicht aufsteigt, läuft irgendwas schief, zu sie ja mit Markus Anfang quasi den Guardiola der zweiten Liga haben.
1: Ja, das würde mich auch sehr wundern. Für mich ist Köln mit Abstand die beste Mannschaft, besser auch als der HSV, deutlich besser sogar. Ich war tief beeindruckt, was Markus Anfangs Mannschaft letztes Jahr geleistet hat, auch fußballerisch vor allen Dingen. Und er hat sich ja zwei Pioniere seiner Mannschaft dazugeholt mit Drexler und Zichos die die Philosophie in die Mannschaft tragen können und äh, ich erwarte mir sehr viel und eine sehr dominante Kölner Mannschaft, also für mich absoluter Aufstiegsfavorit Nummer eins
0: Hast du mal so einen kuriosen Wechsel wie bei Drexler äh, mitbekommen? Also der wechselt im Sommer erst nach Dänemark, <lacht> um dann wenige Wochen später zu sagen, nee, ich gehe jetzt doch da nach Köln.
1: Sehr kurios, ich weiß nicht. Also ich hatte nur ein Interview vom Sportdirektor dieser dänischen Mannschaft gelesen und er sagte, die wusste, dass sie ihn unter Marktwert gekauft haben und ja, im Endeffekt für die ein guter Deal, ohne dass er je ein Spiel gemacht hat, haben sie 1,5 Millionen, glaube ich, äh, eingenommen und ja sehr kurios, aber es scheinen irgendwie alle zufrieden zu sein am Ende des Tages, deswegen... Ja, es ist okay so.
0: Ja, vielleicht nicht Holstein-Kiel, über die reden wir dann später noch, weil ja. äh, die, die haben schon einige schmerzhafte Verluste zu erleiden. Hamburger SV, äh, den Dino hat es erwischt. Ähm. Sie haben lange Zeit quasi immer wieder angepocht an die zweite Bundesliga. Nach 55 Jahren jetzt zum ersten Mal zweite Bundesliga. Wiederaufstieg ist aber fest eingeplant und äh, auch da müsste schon viel daneben laufen, wenn das nicht gelänge. Denn die Mannschaft ist immer noch eigentlich
1: erstklassig besetzt. Sie müssen es
0: bloß mal auf den Rasen bekommen.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass das so eine Art, wie mit Stuttgart es gelaufen ist, ja. äh, werden könnte. Denn die Euphorie ist, glaube ich, groß bei den Fans. Die werden zahlreich da sein. Das wird nicht das Problem sein. Viele Leute verloren, aber gute, wichtige Leute gehalten. Und... Noch nicht so viele Neuzugänge, wie ich finde. Ich kann das noch nicht so richtig einschätzen, aber zähle sie trotzdem in den absoluten Favoritenkreis, weil das einfach auch in der Vergangenheit sich bewiesen hat, dass Mannschaften, die große individuelle Qualität haben, sich am Ende durchgesetzt haben. So wie Stuttgart kam runter, Hannover kam runter, Köln kam damals runter, Frankfurt kam runter. Die sind alle wieder aufgestiegen und deswegen setze ich auch darauf, dass Hamburg die zweite Mannschaft sein wird, die nachher aufsteigt. Nachher äh,
0: haben Sie von Fürth geholt, das ist auch der einzige Spieler, für den Sie Ablöse gezahlt haben in diesem Sommer. Bislang ungewohnt für den HSV, der ja sonst auch immer sehr offensiv mit Geldern umgegangen ist, auch äh, durch äh, die kühne Millionen bedingt. Aber in diesem Sommer war da Schmalhans äh, Küchenmeister. Man hat sich natürlich auf die äh, zweite Bundesliga auch so ein bisschen
1: äh, angepasst. Ich finde das auch gut, ehrlich gesagt. Ich finde den Trainer sehr sympathisch. Das hat mir letztes Jahr schon sehr gefallen und ähm, ich glaube, der, hat, der wird eine gute Kultur entwickeln und wird die ganzen Leute da zusammenhalten und auch der Verbindungsmann zu den Fans sein. Und ich sehe da wirklich eine gute Chance, dass sie das schaffen, wieder hochzukommen.
0: 25.000 verkaufte Dauerkarten, das äh, Eröffnungsspiel gegen Holstein Kiel längst ausverkauft. Also wie gesagt, anders als bei anderen Absteigern hat man bei Köln und Hamburg schon das Gefühl, die starten mit einer ungemeinen Euphorie in die neue Spielzeit. Und äh, der, der Abstieg aus der Bundesliga liegt ja schon Monde zurück.
1: Ja, und das wird auch was sein, was die, was die Mannschaft durch die Liga tragen wird, diese unglaubliche Unterstützung der Fans. Das ist natürlich schwer da zu spielen als Zweitliga-Mannschaft, vor 50.000 50 er teilweise. Also da werden bei einige die Knie zittern, da bin ich mir sicher. Und da werden einige Siege eingefahren werden, die man sicherlich zu einem Großteil auch den Fans zuschreiben wird, weil die unfassbare Stimmung machen und die Mannschaft nach vorne peitschen. Und die gegnerische Mannschaft auch zu zählern, zwingen. Gibt es so Stadien, wo du sagst, naja, da haben wir
0: als junger Spieler auch mal so ein bisschen die Knie geschlottert?
1: Ja, ich kann mich ja damals noch an die Saison mit Dynamo erinnern, wo Köln dabei war. Das waren immer schwere Spiele. Wir haben immer gut gespielt, ja. aber am Ende, glaube ich, auch oft verloren. Trotzdem noch, trotz guter Leistung, weil einfach die individuelle Qualität sehr hoch war und ähm, die am Ende immer den Ausschlag gegeben hat.
0: Aber ich kann mir natürlich vorstellen, für die Gästefans ist das natürlich auch eine besondere Herausforderung. Ins Volksparkstadion wollen alle äh, mal dabei sein. Den Stadionpunkt wollen auch viele Fans äh, eines Zweitligisten sammeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da kann man sich auch von Dynamo-Seite auf, auf eine große Anhängerschaft verlassen. Du, der Februar verlassen. ist ja schon fest Ja, da bin ich schon mal gespannt. Aber auch andere Mannschaften werden das schaffen, da viele Leute hinzubekommen. Und für die wird das ein Erlebnis sein und zu Recht. Der
0: erste Gegner vom HSV ist Holstein Kiel. und um die mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also Sportdirektor verloren, Trainer verloren, viele wichtige Spieler verloren. Also ich würde mich mal festlegen, Dritter werden die in dieser neuen Spielzeit nicht.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir sehe ich auch so, es sind wichtige Leute gegangen und der Trainer vor allen Dingen mit dieser Philosophie, ich weiß nicht, ob die restlichen Spieler, die da sind, diese Philosophie trotzdem noch ein bisschen weiter in die Mannschaft tragen können und der neue Trainer vielleicht nochmal Innovationen dazu packen kann, aber ich sehe sie trotzdem eher im unteren Mittelfeld, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also wir haben es ja auch in der letzten Spielzeit gesehen mit Eintracht Braunschweig, nach einer verlorenen Relegation dann wieder den Fokus darauf zu legen, erstmal sich zu etablieren in der zweiten Bundesliga und Holstein Kiel war auch in der letzten Saison, speziell in der Rückrunde, eine Mannschaft, die gerne unentschieden gespielt hat. Also die müssen aus meiner Sicht ein bisschen äh, aufpassen. Ich will sie jetzt nicht zu einem Abstiegskandidaten titulieren. Das wäre viel zu früh, aber wie gesagt, ich finde, äh, für oben, fürs obere Drittel reicht es nach den Verlusten aus meiner
1: Sicht nicht. Das denke ich auch, ehrlich gesagt. Also ich sehe sie auch eher weiter unten und zumal der Kader noch nicht komplett ist. Ich habe gelesen, es sollen noch neue Spieler dazukommen. Dann der neue Trainer. Du hast nicht so viel Zeit, die neuen dann zu, äh, zu integrieren. Ich sehe das als ein sehr schwieriges Projekt an dieses Jahr.
0: Ein interessantes Projekt wird äh, Arminia Bielefeld, dein ehemaliger Verein. Du bist ja vor einem Jahr von Bielefeld nach Würzburg gewechselt, kennst dort natürlich noch das ganze Umfeld, kennst Julian Birner, den werden wir gleich auch hören. Wie siehst du die Arminia vor der Saison 2018, 2019?
1: Ich finde, dass sie letztes Jahr am oberen Limit gespielt haben viele, viele Spiele am Ende gewonnen. Das kannst du sicherlich nicht als Maßstab nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Jahr der vierte 48 Punkte haben wird am Ende. Das ist sicherlich eine Punktzahl, wo du nicht immer Vierter wirst. Und nichtsdestotrotz sehe ich gute Verstärkung, wenig Stammspieler abgegeben. Ich sehe sie zwischen Platz 4 und 8 am Ende einlaufen.
0: Dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt mal rein, was der Mannschaftskapitän zu sagen hat vor der Saison, vor der Spielzeit. Und du hast dich, wir haben es vorhin schon gesagt, ausführlich mit Julian Donner unterhalten.
1: Unser Interview. So, wir sind hier im Rasengeflüster Außeneinsatz. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich mit meinem guten Kumpel. Julian Börner hier so eine Art Interview führen kann. Also, Jule, wir machen das ganz locker und entspannt, so als ob wir uns immer sprechen würden, natürlich, weil Absolut. wir sind beide keine Journalisten und ähm, also, Generalprobe ist durch, 1-0 gegen Bremen. Kann man da jetzt irgendwas rauslesen, was auf die Saison äh, abzielen könnte oder bist du da ganz entspannt und sagst, Generalprobe ist Generalprobe und erstes Spiel ist dann was ganz anderes?
2: Ja, du kennst mich jetzt auch lang genug. Ich bin eigentlich so ein Verfechter und so ein Freund, äh dass man die Sachen ja, ganz gut trennt. Zur so Vorbereitungsvorbereitung, viele Trainingseinheiten, ähm, ja, viel im Fitnessbereich gearbeitet, viele Testspiele gehabt, ähm, viele Formationen durchgespielt. Aber im Großen und Ganzen war das, glaube ich, ähm, wirklich ein ganz guter Test. Wir haben uns wacker ge geschlagen. Gerade bei den Temperaturen das ist es ja echt ähm, ja, nicht so schön, sage ich jetzt mal. Na, da gibt es Schöneres, ähm, als bei 38 Grad Fußball zu spielen. Das stimmt, oh. ähm, Da beneiden uns, glaube ich, nicht viele. Aber, ähm, ja, gut, da fragt keiner nach, da muss man durch. Aber im Großen und Ganzen war ich echt, äh, ja, sehr zufrieden mit der Leistung, mit dem Auftritt. Und es wird einfach Zeit, dass es jetzt losgeht. Sechs Wochen Vorbereitung reicht und. Jetzt kann es wieder um Punkte gehen und um Geld, wo <lacht> 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 wir gemacht sind. Jetzt geht es wieder scharf und ähm, nicht nur ich. Ich glaube, alle freuen sich, dass es endlich wieder losgeht.
1: Du hast ja jetzt nun die letzten zwei Jahre ein völliges Kontrastprogramm mitgemacht. Ne? Das letzte Jahr mit mir noch quasi oder das vorletzte Jahr. Ja. Ähm, schlecht gestartet und ähm, vieles gegen uns gelaufen. Die ganze Zeit im Abstiegsstrudel drin gewesen und letztes Jahr eben genau das Gegenteil. Gut gestartet. Ähm, viele Spiele am Ende des Spiels noch äh, gerissen und äh, wichtige Punkte geholt und am Ende Vierter geworden. Das sind natürlich jetzt zwei Extreme gewesen. Wie
2: könnte der Weg denn jetzt äh, gehen, diese Saison? ist also echt ganz schwer zu sagen. Ich glaube, wenn ich die zwei Saisons so zusammenfasse, ähm, habe ich so viele Dinge erlebt, äh, so viele Sachen und Situationen erlebt, wie äh, vielleicht mancher einer gar nicht in seiner ganzen Karriere erleben wird. Ja? Von, von absoluten Tiefs ähm, und, und Zukunftsängsten bis zur totalen Euphorie in der Stadt und im Team, im Verein und alles. Von äh, ähm, Bankrott und nicht zahlen können zu ja jetzt Bündnis Ost-Westfalen und Neustart und Neuaufbau und und und. Also das ist echt äh, ja schon phänomenal gewesen. Ich habe auch einige deutlich graue Haare dazu bekommen. Ähm, aber ich sag mal, dafür spielt man ja, ähm, ja am liebsten am, am, am schönsten. Fußball, sage ich jetzt mal, das macht das Geschäft aus. Aber diese Saison, boah, es ist so schwer, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, mit, mit Köln und HSV sind echt zwei Kracher runtergekommen, die nur nicht nur auf dem Blatt Papier ähm, ja, gut aufge, aufgestellt sind, sondern auch, ähm, wo viel Power dahinter steht, was das Wirtschaftliche angeht. Die, die haben andere finanzielle Mittel und Möglichkeiten, um um so ein Team zusammenzustellen. Und mhm. ich glaube, das wird man ähm, im Laufe der Saison, denke ich, auch merken und spüren. Wir haben natürlich ja das Ziel, wieder eine sorgenfreie Saison zu spielen. Äh, ich glaube, letztes Jahr, das war wirklich ähm, ja eine ne, ne ziemlich enge Partie. Ähm, viele Mannschaften sind unser Limit gewesen. Und ähm, wir hatten in den ein oder anderen Spielen auch, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, auch ein bisschen Glück, wo wir in der Nachspielzeit oder in den letzten Minuten noch äh, ja, den Ausgleich oder den Siegtreffer gemacht haben. Äh, das hat natürlich auch irgendwo eine gewisse Qualität. Ne? Laut Statistik waren wir ja wirklich äh, die laufstärkste Mannschaft. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Aber dieses Jahr, glaube ich, ist es wirklich eine richtig, richtig geile Liga. Sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, wie gesagt, mit den zwei Mannschaften, die runterkommen, dann hast du mit Paderborn, ähm, ja, ich will nicht sagen ein Derby, aber ein Nachbarschaftsduell. Magdeburg noch nie zweite Liga gewesen. Ähm, du bist auch im Osten aufgewachsen. Du weißt, wie <lacht> verrückt und ähm, positiv die Fenster da sind. Das wird sehr ähm, geil, das glaube ich auch. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Und wir haben Montagsspiel in Magdeburg. Ich glaube, da gibt es nichts Schöneres wie Montagabend da am ausverkaufsten Kessel dort zu spielen. Und dann so Mannschaften wie Union, Pauli, Bochum, Ingolstadt, wo ich glaube, die waren letztes Jahr auch schon gut aufgestellt, haben aber unter ihren Möglichkeiten gespielt. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, ja, zu wiederholten Male passiert. Und ich persönlich würde mich einfach freuen, wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und wenn wir ja, nach 34 Spieltagen dann irgendwie auf dem einsteigenden Tabellenplatz sind, bin ich genauso zufrieden wie diese Saison mit Platz 4. Aber so das Wichtigste, du kennst mich ja jetzt auch, ähm, klar, Fußball ist schön, es ist, 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 ist geil, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht, aber trotzdem steht die Gesundheit überall und die Familie und die so wünsche ich einfach allen Freunden und Mitspielern von mir, dass sie gesund bleiben, keine schweren Verletzungen haben. Das ist immer so, finde ich, das Wichtigste. Und der Rest kommt dann wie so von alleine und im Endeffekt sind wir auf dem Platz die, die das Ganze steuern.
1: Wahre Worte, mein Lieber. Also hast du ja jetzt schon fast meine nächste Frage vorweggenommen, also ähm, außer Köln und Hamburg und wahrscheinlich Ingolstadt, die viele auf dem Zettel haben werden, denke ich. Ähm, wen, wen siehst du denn, sag mal, ein, zwei Mannschaften hast du jetzt schon mit Pauli angesprochen, wen siehst du denn so als Überraschungsmannschaft, wer würde dich denn jetzt nicht überraschen, wenn er da am Ende vielleicht sogar Platz drei oder vielleicht sogar höher einnimmt, wenn die anderen schwächeln?
2: Ja, ich glaube, Bochum Union, ähm, ich weiß nicht, wie Darmstadt da so aus den Stadtlöchern kommt, sag mal, die haben sich das letztes Jahr sicherlich auch anders vorgestellt als als Absteiger der Bundesliga. Aber selbst so Mannschaften, die jetzt schon Jahre in der zweiten Liga spielen, wie Heidenheim, die auch immer mal für eine Überraschung sind. Sandhausen zeigt Jahr für Jahr, was mit wenig wirtschaftlichen Mitteln möglich ist, wenn du wirklich äh, einen tollen Charakter in der Mannschaft hast und ähm, wirklich so ein Gerüst von fünf, sechs Spielern hast, die über Jahre schon ähm, zusammenspielen. Das, das hatten wir ja auch ähm, hier in Bielefeld ähm, nach dem Neuaufbau da mit dem Aufstieg in, in die Liga 2. Das, das, das hat man ja dann auch Jahr für Jahr gemerkt. Ne? Da, da stimmen die Abläufe und alles. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Aber ähm, so, wie gesagt, also ich bin mir eigentlich richtig sicher, dass Platz 1 und 2 vergeben ist und Platz 3 so, ähm so die Mannschaften, wie du sagst, auch Ingolstadt, Union, Bochum, mhm. das sind so für mich die Top-Favoriten um den Platz drei, muss ich sagen. Aber mhm. du weißt es selber, du bist noch länger dabei als ich. Die zweite Liga ist verrückt. Vielleicht gibt es auch einen, der weiß noch gar nicht, dass er da oben ist.
1: Genau, das, <lacht> den gibt es gibt's wirklich immer. Ne? Da kann man ja auch
2: eigentlich äh, Jedes Jahr, wie letztes Jahr auch mit, mit Holstein Kiel, das war ja auch, ähm, ich will nicht sagen verrückt, ne? solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber damit hat sicherlich auch keiner gerechnet. Und vielleicht gibt es dieses Jahr auch wieder so eine Mannschaft. Lass uns einfach überraschen. Würde ich vielleicht auch sagen. sind sogar wir.
1: <lacht> ja, na klar. Also im Endeffekt, wenn du gut rauskommst, dann dann kann alles passieren. Wenn du einmal oben mitschwimmst, dann ähm, ja. bist du dabei. Und ja, nochmal ein kleines anderes Thema. Das wird uns ja jetzt beide diese Saison erwarten. Und zwar, ähm, ja, unser Vertrag läuft aus. Und ähm, ja. jetzt will ich nicht sagen, hey, was hast du vor? Sondern generell... Ähm, kann ich jetzt mal die Leute informieren, bist du ja wirklich einer, der nach außen immer sagt, hey, ich bin ganz locker und so und ich bin entspannt und Leute, lass es euch gesagt sein, bei dem Menschen ist es wirklich so, also dem <lacht> juckt gar nichts und dem ist das wirklich egal. Aber gehst du da jetzt, äh, ja eigentlich kenne ich ja die Antwort schon, aber gehst du da jetzt anders rein, wenn du sagst, Mann, letztes Vertragsjahr und äh, da gebe ich jetzt nochmal extra Gas oder sagst du dir, hey, es kommt, was kommt und äh, dann werden wir sehen, was passiert.
2: Ja, wie du gerade, glaube schon gut zusammengefasst hast, du kennst mich lang genug. Ich bin eigentlich echt ein total entspannter Fußballer. Ich mache mir da wirklich nicht groß Gedanken. Klar, man hat zum im Hinterkopf. Man weiß, okay, nach der Saison ist man ähm, vertragslos. Man hat nur noch ein Jahr Vertrag. Aber das Schöne ist, im Fußball ist nie was planbar, weißt du? Äh, heute so, morgen so und ähm, nächste Woche so. Deswegen, ich konzentriere mich jetzt voll auf die jetzige Situation. Ich freue mich auf die Saison. Ähm, darf wieder als Kapitän die Mannschaft anführen und nächste Woche geht's los. Und im Endeffekt entscheide ich das ganz allein mit meiner Leistung, was mit mir passiert. Wenn ich äh, vernünftig spiele ja, und meine Leistung auf den Platz bringe, dann ähm, ja, denke ich schon, ohne mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, findet man dann ja, mit Arminia eine Lösung. Ja. Da gehören auch immer zwei Parteien dazu, das brauche ich dir auch nicht sagen. Einfach, ja. Das heißt ja nicht, wenn man will, dass man dann auch direkt einen Vertrag kriegt. So sieht's aus. Andersrum, wenn du deine Leistung bringst und deine, ich sage jetzt mal deine 30 Spiele machst, dann wirst du sicherlich auch interessant für andere Mannschaften. Und ich bin da ganz entspannt. Du weißt selber, ich fühle mich hier pudelwohl wohl in Bielefeld äh, mit meiner Frau und mit meiner Kleinen, die ist ja auch hier geboren. Wir können uns das klar vorstellen, hier zu bleiben. Aber andersrum, ein Tapetenwechsel. Schadet auch nie. Also wie gesagt, ich bin da wirklich tief entspannt und ich freue mich einfach, dass es losgeht und ähm, ja, ich bin selber sehr gespannt, wo die Reise hingeht, nicht nur mit uns, sondern auch mit mir persönlich und ja, spätestens bei unserem gemeinsamen Urlaub. Richtig,
1: man richtig, da wissen wir schon ein bisschen mehr. Das war, doch ein, das war doch ein tolles Schlusswort, Jule. Viel Glück nächste Woche und ähm, ich hoffe, dass ihr mit einem Dreier startet und ähm, ja. vielen ja, Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mein Bester.
2: Gerne, mein Lieber, dir auch alles Gute. Mach's gut, ciao, ciao.
1: Ja, Julian Birner im Gespräch bei äh, uns beim
0: Rasengeflüster-Podcast. Siehst es ähnlich, also die, die Konstellation vor der Saison, er sagt einstelliger... Tabellenplatz, ja nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und eine, eine gute, sichere Saison zu spielen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass du es in dieser Saison sagen kannst, dass du aufsteigen willst, weil die Konkurrenz doch sehr stark ist und ähm, du da besser fährst mit dieser einstelligen Tabellenplatzstrategie. und ich gehe da komplett mit.
0: Über die Vertragskonstellation, auch bei dir werden wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt mal sprechen, wir hören uns ja jetzt jeden Montag, von daher ist da noch viel Zeit. Du hältst uns auf dem Laufenden,
1: wenn es da neue Entwicklungen gibt, oder? Ja, total. Das ist aber noch viel zu früh, gerade darüber zu sprechen. Ich glaube, oder ich hatte bloß im das Gefühl, dass es die Leute vielleicht interessiert, wie man als Spieler in die Saison geht, wenn der Vertrag ausläuft und ob man dann irgendwas anders macht. Das handhabt natürlich jeder verschieden im Endeffekt. Und,
0: ja. Wie handhabst du es denn? Das ist ja nun auch deine letzte Saison mit dem laufenden Vertrag. Aber du hast ja die Binde jetzt am Arm. Also da spricht schon einiges dafür, dass man dir großes Vertrauen in Würzburg schenkt.
1: Ja, das hat mich natürlich gefreut, dass es so gekommen ist und ich bin jetzt schon ein bisschen älterer Spieler und habe hab jetzt auch die Erfahrung, da ruhig zu bleiben und nicht durchzudrehen, auch wenn der Vertrag ausläuft und ich bin eigentlich da ganz entspannt. Ich habe den Vertrag jetzt noch bis, am Ende, bis zum Ende der Saison und dann werden wir einfach schauen, was passiert. Ich bin wirklich da tiefenentspannt und bin mir sicher, dass wir da eine Lösung finden werden.
0: Julian Börner, muss man noch dazu sagen, äh, geboren in Weimar und hat auch ähnlich wie
1: du in äh, Cottbus so die ganz ersten äh, Spuren sich verdient. Ja, na klar. Der ist gekommen, als ich gegangen bin damals in die Schule und später dann noch in die Profis. Und ja, kennt da natürlich auch noch ein paar Leute wie ich. Und äh, da haben wir uns damals auch den Einstieg gefunden, um uns zu unterhalten, als wir uns kennengelernt haben. Schön.
0: Lass uns mal weitersprechen über die Vereine in der zweiten Bundesliga. Machen wir ja. weiter mit Jan Regensburg. Jan Regensburg hat eine sehr souveräne Saison äh, gespielt. Das hätten dem Jan nur ganz, ganz wenige zugetraut. Äh, das zweite Jahr ist immer ein schwierigeres, auch für Jan Regensburg.
1: Ich glaube schon. Die sind Fünfter geworden am Ende. Sicherlich auch dieselbe Konstellation wie bei Bielefeld mit 48 Pu Punkten. Ich habe großen Respekt vor dem, was da geleistet wird. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das toll, auch wie da mit den Spielern, die das geschafft haben, umgegangen wird. Viele Verträge wurden langfristig verlängert und auch die Statements, wie da mit Spielern umgegangen wird, was da gesagt wird, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, dass da eine super Chemie herrscht und deswegen glaube ich, dass es eine schwere Saison wird, aber dass sie den Klassenhalt schaffen werden
0: haben natürlich mit Marvin Knoll auch einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren. Also von daher muss man mal sehen, was da passiert beim Jahr. Ich glaube ähnlich wie du, so Platz 5 äh, wird schwierig sein zu halten. Ich sehe sie auch eher im unteren äh, Mittelfeld und ich denke mal, sie werden sich auch hin und wieder mal mit dem Thema äh, Abstiegskampf beschäftigen müssen,
1: meine Meinung. Das kann, gut, das kann gut sein, das denke ich auch, dass wir da bestimmt mal was zu tun haben werden. Aber die spielen einfach auch klasse Fußball, muss man sagen. Die haben mich tief beeindruckt letztes Jahr wie die an die Spiele gegangen sind, wie die Mannschaften teilweise auseinandergenommen haben. Das hat mir sehr gefallen und deswegen glaube ich, dass die Kultur, die da entwickelt wurde, weitergeführt wird und dass neue Spieler da geführt werden und dass sie trotzdem eine gute Rolle spielen werden und ihre Ziele erreichen werden.
0: Ich muss ja eins sagen, ich war sehr erstaunt, als im Frühjahr Robin Dutt Trainer beim VfL Bochum wurde. Robin Dutt mit einigen Irrungen und Wirrungen war auch mal DFB-Sportdirektor, bei dem wusste man nie so richtig, ist das jetzt ein Manager oder ist es ein Trainer? Dann ist der Trainer in Bochum geworden und äh, dachte ich, ja, ist das jetzt der letzte Versuch vom VfL? Und man muss sagen, die haben mit Robin Dutt, glaube ich, den richtigen Mann gefunden. Und der hat sein spätes Glück
1: nochmal gefunden beim VfL. Ja, ich glaube, das haben nicht viele kommen sehen. Ich auch nicht. Also ich war ich auch sehr skeptisch nicht. am Anfang. Und die haben aber den den Turnaround geschafft. Diese Mannschaft, die, die immer in den Jahren zuvor den Aufstieg ausgegeben hat und äh, immer an sich selbst gescheitert ist, hat irgendwie geschafft, die Mannschaft zusammenzuformen und zu einer Einheit zu, zu verformen und dann am Ende erfolgreich zu sein. Aber ich sehe sie dieses Jahr trotzdem ehrlich gesagt nicht im Aufstiegskampf eingreifen. Ich erwarte sie eher so zwischen ja, sechs und zwölf, auch wenn das ein bisschen schwammig ist, aber ich sehe sie nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun haben.
0: Anthony Loisilla, dein ehemaliger Teamkollege, ist ja jetzt auch schon viele Jahre beim äh, VfL Bochum im äh, defensiven Mittelfeld. Also wie gesagt, ich glaube, es wird eine spannende Saison, aber ich denke mal, der VfL rutscht definitiv nicht unten rein. Also ich, nee, ich, denke ich mich, auch nicht. Ja, eher äh, für mich so gesetztes, vielleicht auch oberes Mittelfeld, vielleicht mit der Tendenz, wenn es mal wirklich ganz toll läuft, sogar nach oben zu schielen, was die Plätze... Drei bis äh, sieben bedeutet dann bei mir. Du siehst sie zwischen sechs und äh, zwölf. Wie siehst du denn MSV Duisburg, äh, die Zebras? Ähnlich wie Regensburg, auch eine tolle erste Saison nach dem Aufstieg gespielt. Aber jetzt, äh, das zweite Jahr, ähnlich wie beim Regensburg, siehst du da genauso, wird sicherlich nicht einfacher werden, weil der Aufstiegseuphorie ist jetzt weg. Ja, es stimmt,
1: aber ich finde, die haben sich sehr gut verstärkt. Die haben den Mesenhöhler als dazu dazugehört, zu Guter Pasu, Josef Jiao aus Groß Asbach, der letztes Jahr ein sehr guter Drittligaspieler war. Unseren Kapitän natürlich vom letzten Jahr, Basti Neumann, John Verhook und noch diesen Koreaner Seo aus Hamburg. Also, ich habe die Duisburger auf dem Zettel, ehrlich gesagt. In Sachen und ganz vorne Platz? Nee, nein, das nicht. Aber ich denke, die werden ihre Saison bestätigen. Und ich habe sie hier bei mir zwischen 8 und 12 eingeordnet. Und was, denke ich, im Endeffekt ein Erfolg wäre für die Duisburger. Ich sehe, die nichts mit unten zu tun haben. Und ähm, ja, ich glaube an den MSV.
0: Okay, das Zebra wird sich freuen. Also ich sag mal, für mich ist äh, Duisburg dann doch eher ein Kandidat. Fürs untere Drittel, okay. um da jetzt konkret festzulegen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass Mannschaften, die ein guter Aufsteiger waren, im zweiten Jahr Probleme bekommen könnten. Das lehrt einfach die Geschichte auch in der äh, zweiten Bundesliga. Union Berlin dagegen Ach. sehe ich gut aufgestellt. Da ist für mich die große Frage, wie schafft der neue Trainer, Urs Fischer in der zweiten Bundesliga, eine Liga, die er nicht kennt. Aber man muss natürlich sagen, der hat Riesenerfolge in der Schweiz gehabt als Trainer.
1: Ja, ist für mich auch ein unbeschriebenes Blatt, aber das hat ja nichts zu heißen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Union gibt ja seit Jahren aus, dass sie, dass sie aufsteigen Dieses wollen. Jahr nicht. Und Dieses Jahr
0: nicht. Dieses Jahr haben wir sie. gesagt, äh, sie wollen besser sein als in der Vorsaison. Aber genau. den Aufstieg wollen sie in den nächsten zwei Jahren realisieren.
1: Genau. Haben riesige Gehälter mal ausgegeben und. Woher ja, weißt du das? Ja, das, das ist, das ist kein Geheimnis mehr, glaube ich, auch unter Spielerkreisen, dass da viel investiert wird und haben dieses Jahr auch wieder gute Leute dazu geholt. Ken Reichel, Schmiedebach von Hannover, Anderson, den, den Torjäger vom FCK. Ja, Hüben als Abwehrspieler noch und äh, Ersatz für Leistner. Also, haben auch gute Leute verloren, aber ich sehe Union am Ende auch um den Relegationsplatz mitspielen. Da sind wir einer Meinung,
0: glaube ich ja. auch. Union ist gut aufgestellt, für mich so zwischen Platz 3 und 6. Also eine Truppe, die auf jeden Fall vorne mitmischen kann. Und wenn es gut läuft, können die wirklich um Platz 3 mitspielen. Aber man muss natürlich sehen wie das Experiment da mit neuem Sportdirektor und mit neuem Trainer gelingt. Eine Mannschaft, die ganz klar um den dritten Platz mitspielen wird, meiner Meinung nach, ist der FC Ingolstadt. Jetzt nicht aufgrund der Euphorie im Umfeld, sondern aufgrund dessen, was man im Kader nochmal getan hat. Letztes Jahr galten sie als Aufstiegskandidat, dem wurden sie nicht gerecht. Ich denke mal, diese Saison in der Lauerstellung fühlen sie sich wesentlich wohler.
1: Ja, das war letztes Jahr eine eigenartige Saison, muss man sagen. Die Mannschaft ist top besetzt gewesen und hat weit unter seinen Möglichkeiten gespielt. 45 Pu Punkte lange im Abstiegskampf drin, äh, mit drin gesteckt noch. Und ja, gut verstärkt dieses Jahr, muss man sagen. Diavosi war ein super Spieler in der dritten Liga. Benshop, Osave, Kerschbaumer von der Arminia. Also besetzt sind sie wieder top, aber ob es am Ende für ganz oben reicht, ich habe es auch zwischen drei und acht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin nicht Prozent von Ingolstadt über, überzeugt, muss ich sagen.
0: Die Konstanz war das, was Ihnen in der letzten Spielzeit so ein bisschen abgegangen ist, meiner Meinung nach. Mal eine richtig gute Serie hinzulegen, Genau. das haben Sie nicht hinbekommen. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, ob das Stefan Leitl, der Trainer, diese Saison hinbekommt. Gespannt nee. darf man, glaube ich, auch sein auf den anderen Verein, der damals vor einem Jahr runtergekommen ist, auf Darmstadt 98 mit dem Trainer, der wieder zurückgekommen ist, mit Dirk Schuster, der sie dann im Endeffekt auch gehalten hat in der zweiten Bundesliga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Darmstadt nochmals in solche Nöte kommen wird. Wobei sie bislang auf dem Transfermarkt ja, sehr milde gestimmt waren. Sie haben sich Härtner äh, und Franke geholt. Ansonsten halten sie sich und
1: Marcel Heller jetzt noch und Marcel dazu. Heller ja also sie halten sich auf dem Transfermarkt aber trotzdem noch zurück ja also ich denke dass in Darmstadt sowieso so gearbeitet wird dass man über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt und ich glaube dass Dirk Schuster gezeigt hat dass man mit dem vorhandenen Material dass man da arbeiten kann und da jetzt nur sukzessive was dazugeholt hat ich denke Heller ist eine Art Publikumsliebling in Darmstadt da hat er sicherlich einen guten Griff getan mit Marcel Franke denke ich den Ersatz für Bréjely geholt im Endeffekt und äh, ja, Hertner äh, weiß ich nicht. Muss man muss man sehen, was äh, was da das Ziel ist und äh, ja, ich habe Darmstadt jetzt nicht oben eingreifen sehen oder ich sehe sie nicht da oben eingreifen, aber ich sehe sie im stabilen Mittelfeld so zwischen acht und zwölf einfahren am Ende der Saison. Ich glaube, das
0: würden sich alle wünschen am Böllenfalltor, so eine Saison. Also, dass sie eine ruhige, entspannte, solide Saison mal erleben. Und ich glaube, damit könnten sie dann ganz gut leben. Jedes Jahr aufs Neue habe ich den SV Sandhausen auf dem Zettel, wenn es darum geht, naja, irgendwann müssten die doch mal fällig sein. Und dann tut Sandhausen immer wieder positiv überraschend. Sandhausen ist ja mittlerweile ein gefestigter Zweitligist und ich glaube, wenn sie auch in dieser Saison so spielen wie in den Vorjahren, dann werden sie mit dem Abstiegskampf wenig zu tun haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich sehe das als großen Fehler, Sandhausen jedes Jahr als äh, Abstiegskandidat äh, anzusehen. Das liegt immer am Denn ab, da so wird Top-Arbeit gemacht. Die holen immer Spieler, die... Ja, gute Spieler in der dritten Liga waren oder haben ein gutes Händchen mit Leuten, die man manchmal nicht kennt, aber die immer einschlagen. Also ich habe großen Respekt, was da geleistet wird. Ich habe mir letztes Jahr auch äh, ein paar Spiele angeschaut, weil das auch nicht so weit ist von hier. Und ähm, ich habe es dieses Jahr wieder äh, gut auf dem Transfermarkt zuschlagen sehen, muss ich ehrlich sagen. Haben sich äh, Schleusener gesichert äh, vom KSC, der letztes Jahr sehr gut getroffen hat und einige interessante Spieler ähm, auch unter anderem zwei Würzburger Spieler, die ich, die ich da auch äh, mitmischen sehe im äh, Rennen um die Stammplätze. Und ähm, ja, ich sehe den SV Sandhausen wieder in einer stabilen Position, auch einstellig, ehrlich gesagt, muss ich sagen wäre sehr überrascht, äh, anders als viele andere Leute, wenn sie was mit unten zu tun hätten.
0: Sebastian Schuppan fährt nach Sandhausen, um sich den SV Sandhausen anzuschauen. Das habe ich jetzt schon gelernt. Und äh, ja, natürlich werden viele auf äh, Röhrig Gislason äh, schauen, der Mann, der explodiert ist in äh, Sachen äh, Social Network, Instagram-Follower. Ich glaube, der hatte vor der Weltmeisterschaft so um die 35.000, jetzt steht er bei 1,3 Millionen und Unfassbar. vornehmlich Frauen. Wirklich. Vornehmlich Frauen.
1: Also von Social aus. Media, ja. Wahnsinn. Das Einzige, was man im Endeffekt sagen muss, ist, dass er da jetzt beim falschen Verein spielt. Ich glaube nicht, dass der Svorsanthausen jetzt ein Verein ist, der ihm da groß weiterhilft, sich Aber zu profitieren promoten. profitieren Ist natürlich ein Liebling der Frauen geworden. Mal schauen, wie sie dann jetzt in der zweiten Liga zeigen wird, ob da die Frauen auch so auf ihn abfahren. Und ähm, ja, ist sicherlich ein sehr interessantes Thema gewesen in der Saison oder im Sommer jetzt in der WM-Zeit. Ja, machen wir weiter mit dem
0: FC St. Pauli. Uh, St. Pauli auch eher eine durchwachsende Saison, haben auch bis zum Schluss uh, gezittert. Hoffen sicherlich auch darauf, mal wieder etwas in ruhigeren uh, Fahrwassern zu schwimmen. Wie siehst du die Kiezkicker aufgestellt? Für die uh, ist natürlich schon
1: das Stadtderby
0: eine große Herausforderung. Oder die Stadtderbys.
1: Ja, komische Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Haben sich Knolli dazu, dazu geholt. Super Transfer, glaube ich. Der wird einschlagen, aber sonst bin ich nicht so 100% überzeugt vom FC St. Pauli, muss ich sagen. Die zwei Stürmer, die sie sich letztes Jahr gesichert haben, Diamantakos und Alagui, haben nicht gezündet. Boadus hat dazu nicht getroffen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der größte Fan von St. Pauli in dieser Saison und denke, dass sie wieder im unteren Mittelfeld spielen werden. Die werden mich vielleicht Lügen strafen, aber... Ich sehe die einfach nicht höher, muss ich ehrlich sagen. Ist ein Bauchgefühl, mehr nicht. Okay. Ich könnte mir die auch schöner reden und die als einstellig oder weiter oben mit eingreifen sehen. Aber ich habe sie als Überraschungsmannschaft, aber eher negativ überraschend. Oh, oh.
0: Also Astrabier gibt es demnächst nicht im Hause äh, Schupan. <lacht> äh, von daher müssen wir mal abwarten. Also ich, bin, ich sehe St. Pauli auch so eher mittleres, unteres. Mm -hmm. Aber ich habe sie nicht... In Sachen Abstiegskampf zu so Nee, habe ich sie auch nicht, auf dem aber eher unteres Mittelfeld. Was mit Heidenheim? Mit dem ersten FC Schnatterer?
1: Ähnlich, muss ich sagen. Okay. Sehe ich auch nicht so rosig die, die Chancen in dieser Saison. Wenig Leute dazu geholt und letztes Jahr schon schlecht gestartet, dann gut aufgeholt und am Ende mit 42 Punkten drin geblieben. Ja sehe ähnlich dieser Saison, irgendwo zwischen 12 und 15. Muss man natürlich sagen, Frank Schmidt,
0: der Trainer ist mittlerweile der dienstälteste Trainer in der zweiten Bundesliga, leistet dort wirklich gute Arbeit und ja, auch Marc Schnatterer. Eine Instanz mittlerweile in Heidenheim für den ersten FC Heidenheim. Das vierte zweitliga -Jahr. Ich denke mal, auch die werden natürlich eher den Blick nach unten richten müssen. Die Euphorie der ersten Jahre scheint dort so ein bisschen vorbei zu sein. Dann sprechen wir über Dynamo Dresden. Ein Verein, den wir beide relativ gut kennen. Ähm, ja. bin ich sehr, sehr gespannt, was Dynamo Dresden dieses Jahr aus Tablett bekommt. Und ich glaube, es sind auch viele... Fans sehr gespannt, sehr neugierig. Da reicht die Erwartungshaltung von, naja, wir wollen schon oben mitspielen, bis Hauptsache drin bleiben und möglichst nicht mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.
1: Ich bin gespannt, was du sagst oder was dass du denkst, was wirklich passieren wird. Aber ich habe Dynamo letztes Jahr ganz klar unter ihrer Performancequalität sehr auf den Platz bringen können gesehen. Ich glaube, dass das eine Ausnahme war. Und ich sehe sie dieses Jahr deutlich stärker. Die Neuverpflichtung, ich bin von denen überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Wahlquist äh, sehe ich als sehr guten jungen Spieler mit einer großen Qualität. Wieder schon Nationalspieler. Genau. Dann Patrick Ebert hat alles gesehen, was gesehen werden muss. Ähm, Janis Nikolaus aus Würzburg, da bin ich sehr gespannt, ob der sich durchsetzen wird. Der war letztes Jahr bockstark bei uns und äh, ich wünsche ihm, dass er sich da einen Stammplatz ergattert. Und sonst sag du mir, was ist mit Philipp Heise und diesem Hammerlein? Gibt es da noch eine Entscheidung oder wird man beide behalten?
0: Möglicherweise wird man beide behalten, aber du weißt, das Transferfenster ist bis zum 31. August offen und äh, die Fünferkette, oder sprich Dreierkette, gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit beiden Spielen zu lassen. Das hat er auch immer mal wieder jetzt ausprobiert, äh, der Trainer Uwe Neuhaus. Ich bin auch sehr neugierig äh, auf die neue Saison. Da hast Patrick Ebert erwähnt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter äh, Neuzugang. Da war der ein oder andere auch eher skeptisch, als der Name dann hier rumgeisterte und hat gesagt, ja, was will denn jetzt Patrick Ebert hier? Nee, das ist gut, dass man Erfahrung sich in die Mannschaft holt, auf und neben dem Platz. Und ich glaube, speziell auch neben dem Platz ist Patrick Ebert ganz, ganz wichtig. Und dass er mit dem Ball umgehen kann, das hat man in der Vorbereitung schon gesehen. Ruhig, sachlich, nüchtern, haut nicht auf den Putz. Gefällt mir bislang äh, sehr gut und die anderen Neuzugänge. Ja, beim äh, Keeper Tim Boss ist es sehr ärgerlich, dass der sich jetzt in der Vorbereitung vor dem Spiel gegen Kaiserslautern verletzt hat. Es wird der ein oder andere Neue sicherlich spielen. Es wird sehr interessant sein wie sie das mit dem neuen System hinbekommen. Sie lassen ja jetzt auch mit Dreierkette spielen. Das hat Trainer Uwe Neuhaus eintrainiert. Er wird von Gegner zu Gegner entscheiden, ob sie mit dem ursprünglichen System, also mit dem langjährigen System, mit der Viererkette spielen oder dann auch mal switchen und sagen, jetzt spielen wir mit Dreier- oder Fünferkette. Das wird sehr interessant sein. Natürlich funktioniert das neue System noch nicht, 1 zu 1, das muss man auch ganz klar sagen. Die Offensive geht ihn da so ein bisschen ab. Also das schießen mm -hmm. fiel ihn in den letzten Spielen speziell gegen Kaiserslautern und gegen Aston richtig schwer. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin froh, wenn Dynamo Dresden in der neuen Saison nichts mit dem äh, Abstiegskampf zu tun hat. Da wäre für mich schon der erste Wunsch erfüllt. Und der zweite Wunsch wäre, mehr Heimsiege. Aber fast weniger geht ja gar nicht, weil Dynamo war in der letzten Saison die schwächste Heimmannschaft. Also das ist auch so eine Vorgabe, die sich eigentlich alle im Umfeld wünschen, dass man auch zu Hause das Publikum in diesem Kessel, den du noch besser kennst als ich, weil du unten auf dem Rasen standest, dieses mhm. Publikum wieder mitzunehmen, die 30.000, die wie eine Wand hinter dir stehen, auch mal wirklich so ein Signal einzufordern und wirklich dann den Gegner vor Erstarrung in, in die Knie zu zwingen. Das wäre sehr, sehr wichtig und ich denke dann kann dieses Publikum auch eine Macht sein und dann kann man dank des Publikums auch wieder den einen oder anderen Heimsieg einfahren. Das wird aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sein. Auswärts war man richtig ordentlich in der letzten Saison, aber die Heimstärke, die ist komplett verloren gegangen und darauf wird es ankommen. Und natürlich wird es darauf ankommen, dass man offensiv sich etwas breiter und etwas besser ausstellt. Gerade über die Außenbahn braucht man mehr Torgefahr. Zum Beispiel in Haris Duljevic, der ein richtig begnadeter Fußballer ist, wenn der jetzt noch das Tore schießen so richtig drauf hat, dann könnte ich mir einiges Gutes vorstellen. Ich sehe Dynamo Dresden aber nicht als Verein, der im oberen Tabellendrittel mitspielt. Das ist meine Meinung. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Einstelliger Tabellenplatz wäre aus meiner Sicht top. Sehe ich ein bisschen anders. Ich
1: bin überzeugt von Dynamo dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Ich hat ja nicht gesagt, dass man ich hat... nicht überzeugt bin. Nee, das, das weiß ich. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das deine Leidenschaft ist, Dynamo. Wie du da, wie du da jetzt äh, gesprochen hast, das, das gefällt mir. Also du bist mit ähm, Herz absolut dabei seit Jahrzehnten. Und äh, ja, um nochmal kurz auf Dynamo zu kommen. Also ich sehe kaum Schwächen, muss ich ehrlich sagen. Moussa Kone hat äh, bewiesen, dass er weiß, wo die Hütte steht. Paco ist wieder, ist wieder fit, Pascal Testroth, ich glaube vorne wird es kaum Probleme geben und ich finde diese Flexibilität zwischen Dreier- und Viererkette top, das kann man nicht von jetzt auf sofort umstellen, das ist ein schwieriges System, da muss man top abgestimmt sein und ich weiß da wovon ich spreche, weil wir da letztes Jahr auch umgestellt haben und das mitten in der Saison, da ging uns auch die offensive Qualität etwas abhanden am Anfang aber das äh, hat sich eingestellt und deswegen glaube ich, Dynamo ist eine top besetzte Mannschaft und ich sehe sie wirklich äh, hier zwischen 4 und 8 bei mir äh, nach Hause kommen. Wenn ich sage einstelliger
0: Tabellenplatz, würde das ja implementieren. Also ich sage mal so, zwischen 6 und 10 wäre top. Mit ein paar Heimsiegen mehr. Was hältst du von Kräuter Fürth? Bei Kräuter Fürth bin ich sehr skeptisch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die waren schon letztes Jahr mittendrin im Abstiegskampf. Auch die Nachwuchsarbeit beim Kleeblatt funktioniert nicht mehr so gut wie in den anderen Jahren, in den vorhergehenden Jahren. Da ist meine Skepsis relativ groß.
1: Ja, es sind ja jetzt nicht mehr viele Mannschaften übrig. Irgendwelche müssen wir ja ganz unten haben. Und das ist jetzt eine Mannschaft, die ich ja, als Absteiger habe. Kräuter Fürth. Viele junge Spieler und letztes Jahr sehr heimstark. Ich weiß nicht, ob sie das noch mal schaffen können, dass sie wirklich fast jedes Heimspiel am Ende gewonnen haben. Ich weiß nicht, ob man das noch mal mitnehmen kann. Weil wenn du nur zu Hause gewinnst und auswärts überhaupt keine Punkte holst, dann wird es, glaube ich, schwer. Du kannst auch nicht jedes Heimspiel ge gewinnen. Und deswegen sehe ich Gräuterfürth und Aue am Ende leider absteigen.
0: Da sind wir schon bei Erzgebirge Aue. Zumal äh, Erzgebirge Aue, muss ich aber sagen, die haben ja gestern so ein bisschen äh, Euphorie in den Tank gesteckt äh, mit dem 1 0 testspiel -Sieg gegen Schalke. Jetzt wirst du sagen, ja, Testspieler sind Testspieler. Äh, <lacht> siehst du Erzgebirge Aue so aufgestellt, dass sie es dieses Jahr dann nicht langt?
1: Ich weiß es nicht. Auch an Mangel an Alternativen von anderen Mannschaften, die ich da unten sehen würde. Die haben jetzt in den letzten Jahren immer... Um den Abstieg mitgespielt, letztes Jahr in der Relegation ja, den Befreiungsschlag geschafft, aber dieses Jahr in einer sehr stark besetzten zweiten Liga sehe ich sie leider als einen der, eine der Mannschaften, die am Ende abgehen. Man könnte auch genauso gut Heidenheim unten reinnehmen. Jetzt Und wurde auch schafft es am Ende. Nee, aber das ist einfach auch sehr schwer zu sagen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich habe diese drei Mannschaften um diesen Relegationsplatz kämpfen, sehen Aue, Heidenheim und Fürth. Ja, bei, bei Aue
0: muss man natürlich sehen, wie sie den Verlust von Pascal Köpke kompensieren können, ihrem Torjäger, der zu Hertha BSC gewechselt ist. Das ist ein Verlust, der schwer wiegt und äh, der hat ja nicht nur Tore geschossen, sondern auch äh, Vorlagen gegeben. Also von mm. daher, das wird ganz, ganz schwer sein. Und bislang haben sie noch nicht den echten Nachfolger für ihn präsentiert. Sie haben ein paar junge Sturmtalente dort verpflichtet, aber den Köpke-Nachfolger schlechthin, der fehlt noch und Tore muss man schießen, um in der Klasse drin zu bleiben.
1: Auf jeden Fall. Dazu wieder einen neuen Trainer. Da kann man auch nicht immer davon ausgehen, dass das super klappen wird und dass es ja, immer einer ist, der einschlägt. Wie gesagt, ich hoffe es eigentlich nicht, dass Aue trifft am Ende. Aber die Gefahr ist da.
0: Der erste FC Magdeburg zum ersten Mal dabei in Liga 2 mit ganz, ganz großer Euphorie. Die Mannschaft ist Drittligameister geworden. Und wenn sie so heimstark sind, wie sie es in den letzten Jahren immer wieder waren, und ich denke mal, dieses Stadion, die Kulisse auch dort wird sicherlich ja, für den einen oder anderen Punkt sorgen, dann könnte diese Mannschaft durchaus drinnen bleiben, zumal sie natürlich eine
1: ungemeine Aufstiegseuphorie hat. Sehe ich auch so. Die Zuschauer werden den Ausschlag geben für Magdeburg. Nicht so viele Verstärkungen, muss ich ehrlich sagen. Fesic und Thor, zweitliga zweitligaerfahrener Spieler, der zweitliga erfahrenste Spieler beim 1. FC Magdeburg überhaupt. Genau, dann Alex Injowski, der hat sicherlich Qualität. Ja, letzte Woche habe ich gesagt, ich bin überrascht, dass Cottbus das so gemacht hat und die Aufstiegsmannschaft zusammengehalten hat. Dann muss ich das jetzt auch bei Magdeburg sagen. Die waren letztes Jahr überragend, haben über 80 Punkte geholt. Und ja, ich sehe da die mannschaftliche Geschlossenheit und zusammen mit den Fans und der Euphorie werden sie das schaffen, wenn auch knapp, denke ich.
0: Und dein ehemaliger Verein, der SC Paderborn, mit dem beschließen wir unsere Zweitliga-Vorschau. Wenn es einen Inbegriff für Fahrstuhlmannschaft in den letzten Jahren gab, dann ist es der SC Paderborn. Zweite Liga, erste Liga, dritte Liga, dann abgestiegen, drin geblieben, weil äh, 1860 München die Lizenz nicht bekommen hat. Und äh, ja, dann kam Steffen Baumgart und hat dem SC Paderborn wieder neues Leben eingehaucht und jetzt spielen sie richtig gut, waren in der dritten Liga souveräner Aufsteiger und können das so mitnehmen?
1: Auf jeden Fall. Ich bin total überzeugt vom SC Paderborn, vor allen Dingen von der Spielweise. Also die haben letztes Jahr in der dritten Liga was gemacht, was nicht viel erwartet haben und zwar haben Mannschaften teilweise auseinandergeschraubt in alle Einzelteile, haben viele Kantersiege gehabt, haben super viele Tore geschossen und da hat mich die Spielweise sehr beeindruckt, muss ich sagen, und vor allen Dingen die Einkäufe, die hat davor keiner gekannt, Markus Krösche und Baumi zusammen, haben da super Auge bewiesen und haben dieses Jahr wieder Sachen gemacht, wo ich sage, hey, habe ich, hab ich noch nicht gehört, aber ich bin totaler Fan von den beiden und äh, denke, dass das wieder klappen wird und dass die Art Fußball zu spielen auch belohnt wird und sie eine Sorgenfreie Saison spielen werden, bin ich relativ überzeugt, muss ich sagen.
0: Dann haben wir jetzt jeden äh, der 18 Vereine in der zweiten Bundesliga so ein klein bisschen beleuchtet. Hoffen, äh, ihr hattet daran auch so ein bisschen Spaß. Sicherlich werden dann am Ende welche sagen, na, da habt ihr ganz schön daneben liegen. Das ist äh, der Sinn der Sache, so einer forscher Wenn wir jetzt mit allen Dingen richtig äh, liegen würden, dann würde ich den Sebastian Schuppern auch bitten, die Zahlen für den Euro-Checkpot mir zu nennen. Und äh, dann wäre ich für nächsten Montag nicht mehr da. Ja. Wir sind schon. Äh, fast am Ende. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wir machen die Themen Basketball und so weiter nächste Woche. Und vielleicht dann auch mal einen ausführlicheren Serientipp. Schuppi, was guckst du gerade für eine Serie? Vielleicht mal schon so ein Vorgriff?
1: Ich habe gerade angefangen, Spanische Serie, die Pest soll trotz Game of Thrones letztes Jahr die Nummer 1 in Spanien gewesen sein und der Anfang war vielversprechend und da bleibe ich auf jeden Fall dran. Kommt aktuell auf Sky. Ihr könnt uns erreichen. Ich hoffe, ihr abonniert uns bei
0: iTunes oder bei der neuen Google-Podcast-App oder wie gesagt unter rasengeflüster.de gibt es alle Einzelheiten zu unserem Podcast. Es hat wieder großen Spaß gemacht mit unserer Zweitliga-Vorschau und wir hören uns am nächsten Montag wieder, oder Schuppi? Dann schon mit dem ersten Sieg der Würzburger Kickers?
1: Ja, ich hoffe. Also wie gesagt, wir müssen nicht viele Schrauben drehen und ich hoffe, wir stellen die entscheiden und hören uns nächste Woche mit drei Punkten im Gepäck. Dann such mal schon den äh, Schraubenzieher. Schöne Woche und bis nächsten Montag. Ach, und kleinen
0: Hinweis noch von mir. Mehr zur zweiten Bundesliga gibt es morgen. Wir haben einen kleinen Fußballtalk in Dresden. Das ist 1953, der Dresdner Fußballtag. Wer mag, kann einschalten. Das Ganze gibt's als Videostream im Netz auf 1953.tv.
1: Ich werde das auf jeden Fall schauen.
0: Bis dahin, eine schöne Woche, wünschen wir euch und äh, dann bis nächsten
1: Montag, oder? Macht's gut. Ciao.